0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en este capítulo 74 del 20 de enero de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter y otras, pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador con este catarro, aunque aquí encontrarás más voces interesantes. Atención, da comenzó Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Bueno, pues ya es domingo en Emilcar FM y toca ponerse un poquito con las noticias o con algunas de ellas. Tendréis que disculpar mi voz, pero es la que me queda, ¿vale? A domingo ya. Aunque bueno, la verdad es que el sábado estaba bastante peor, pero bueno, es lo que hay. Esta es La, la verdad es que tenemos teníamos un poco de todo, todo de, o de todo un poco. Bueno, vamos a ver. Podemos hablar de Podemos, sobre todo porque Podemos, ya que Podemos está viviendo cambios en sus filas. Será porque pueden. Para todo este lío de Podemos os dejo ya con José Miguel y las andanzas de Rejón, porque podemos y porque puede. Adelante, José Miguel.
1: Hola a todos. El pasado jueves, Íñigo Rejón anunciaba que se iba a presentar a las autonómicas de Madrid como cabeza de lista de la plataforma que había creado Manuela Carmena para presentarse en el ayuntamiento. O sea, que con independencia de lo que vaya a hacer Podemos, él tiene claro que se presenta con Manuela. Y eso teniendo en cuenta que tenía el, ap el apoyo del aparato de Podemos para ser su cabeza de lista a la Comunidad de Madrid. Todos sabemos que las relaciones entre Manuela Carmena y el partido de iglesias no atravesaban su momento más dulce. Los desencuentros en casos como los de los titiriteros, del Madrid Open o el caso Matadero fueron bastante sonados y llegaron a su culmen cuando seis de los concejales de ahora Madrid que militaban en Podemos fueron suspendidos de esa militancia después de anunciar unilateralmente que se iban a presentar en la lista de Carmena, dijeran lo que dijeran los inscritos de Podemos. Pese a todo esto, Podemos había renunciado a presentar una candidatura propia en la capital para no, para no perjudicar la de Más Madrid marca con la que la actual alcaldesa se presenta a la reelección. Los planes de los morados eran, al parecer, repetir un escenario parecido al de las últimas autonómicas y municipales, ir en coalición en la capital, pero por libre en la comunidad, y que Íñigo Errejón encabezara esa candidatura al Parlamento Regional, y más después de haber ganado unas primarias en las que había tenido todo el apoyo de Pablo Iglesias. Pero el pasado jueves los planes de Iglesias saltaron por los aires. Rejón encabezará la candidatura de Más Madrid a la comunidad según él como candidato de Podemos, ya que ganó las primarias y anima a sus compañeros en la dirección del partido a unirse a la plataforma que comparte con Manuela Carmena. Esos compañeros de partido sitúan a Rejón completamente fuera. Tanto Chenique como Irene Montero o el propio Pablo Iglesias le han pedido que entregue su acta de diputado. Yo no me he leído los Estatutos de Podemos, pero algo me dice que eso de presentarte en una lista alternativa a la de tu propio partido debe de estar, como poco, mal visto. Más allá de los consabidos chistes sobre el Frente Popular de Judea que suelen surgir cada vez que la izquierda de este país da una nueva muestra de su pragmatismo, las reacciones no se han hecho esperar. A las ya mencionadas de la dirección de Podemos, pidiéndole el acta de diputado a rejón, podemos sumar las muestras de apoyo recibidas por parte de muchos otros dirigentes o exdirigentes, como es el caso de Luis Alegre o de Carolina Vescansa. Mención especial me merece el análisis que hace Ignacio Escolar en el Diario.es y que os recomiendo encarecidamente, en el que, entre otras cosas, destaca que no tiene por qué ser malo para los resultados electorales de la izquierda el presentarse bajo tres candidaturas distintas. Al menos en la Comunidad de Madrid, en la que hay circunscripción, circunscripción única. Y, por tanto, la proporcionalidad del sistema es mayor que en otras comunidades o que en las elecciones generales. El único peligro para las formaciones pequeñas reside en no alcanzar el 5% del voto que exige la ley electoral madrileña para entrar en el Parlamento Autonómico, tal y como le pasó a Luis García Montero en las elecciones de 2015, cuando su 4,14% de votos, que fueron más de 130.000, fueron directos al cubo de la basura y le regalaron el gobierno a la ínclita Cristina Cifuentes. La duda, nos dice Colar, es si la nueva marca de Carmena servirá para reactivar al votante progresista o hará que ese votante de izquierdas con la piel tan fina se quede en casa al día de las elecciones asqueado por la situación y permita que se reedite en Madrid el engendro del Pacto Andaluz. Personalmente, no me gusta cómo ha hecho las cosas ñigo rejón, y no me refiero solamente a este último episodio, a varias cosas que no me han convencido en su proceder desde los tiempos de Vistalegre II. Y lo mismo os digo de Carmena. aunque me gustan muchas de sus medidas políticas, no me convencen en ocasiones sus maneras. Creo que en estos momentos Pablo Iglesias debe sentirse de una forma muy parecida a la que se sentía Frodo cuando Gollum le guía hasta la guarida de ella, la araña, que debió matarlo cuando tuvo la oportunidad. Pero el final de la historia nos recuerda que si Gollum hubiera muerto antes de tiempo, nadie habría tirado el anillo único al monte del destino, así es que quién sabe. Y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: En esta ocasión fui yo el que llamó a la puerta. Bueno, más bien mandé un mensaje a Milcar tras lo acontecido en Reino Unido sobre la votación del acuerdo con la Unión Europea en lo que respecta al Brexit. Y es que esto... Del Brexit ya empieza a dar para que HBO ponga a trabajar a sus mejores guionistas, que seguro que los tienen, Van a hacer una serie. Mientras que la afición llega, lo mejor es que... Vamos a ver si entendemos todo esto un poquito más de la voz del director de la casa, Emilcar. Así que, ¡adelante, Emilcar!
2: Comparezco de nuevo ante estos micros para ayudaros tratar de ayudaros a entender lo que ha pasado esta semana en torno al Brexit y explicaros qué opciones se plantean las próximas semanas, aunque tal ejercicio sea absolutamente futil tal y como vamos a ver. Antes de empezar, vamos a recordar un par de cosas. La primera es el backstop. Una solución de emergencia ante una posible falta de acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido, que para no crear una nueva frontera entre Irlanda del Norte y el resto de Irlanda, mantendría de facto al pequeño territorio dentro de la Unión Aduanera y de ciertas partes del mercado único, de forma indefinida, estableciendo la verdadera frontera en el mar que separa la isla de Irlanda del resto de los territorios británicos. Los pro-Brexit están en contra de esta solución porque mantendría al Reino Unido parcialmente bajo el control legislativo de la Unión Europea sin voz ni voto. Pero no es algo que puedan elegir, aunque no veo cómo la Unión Europea podría imponer esto contra la voluntad del Reino Unido. Por otra parte, esa unión fronteriza irlandesa es parte de los acuerdos que mantienen la paz en la isla por lo que son muchas las voces que abogan por una salida negociada sí o sí, dado que una salida sin acuerdo y sin backstop pondría al Reino Unido en general, y a Irlanda en particular, en un escenario similar al de hace 35 años. La segunda cosa que hay que recordar es que, en las muchas votaciones que ha perdido May en los últimos meses, destaca una de diciembre, en la que el Parlamento retiró al gobierno la competencia de presentar un plan B si el acuerdo con la Unión Europea no era refrendado por la Cámara. Con todo esto recordado, vamos con la actualidad, que como ya sabréis, se resume en que el pasado martes el Parlamento Británico rechazó por abrumadora mayoría el acuerdo entre el Gobierno y la Unión Europea para el Brexit. Como si esto fuera la película El Día de la Marmota, más conocida aquí en España como Atrapado en el Tiempo, me veo de nuevo diciendo, estas son las opciones que se presentan. Pero en vez de lucubrar sobre lo que pueda decidir el Parlamento del Reino Unido, vamos a ver qué es lo que dice la Unión Europea y la, la Unión Europea dice que el acuerdo es el que es y no se renegocia. Y no lo dice ahora, lo lleva diciendo meses. La fecha en la que el calendario establecido prevé completar la salida del Reino Unido de la Unión Europea es el 29 de marzo. Londres podría pedir una prórroga que debería ser aceptada por unanimidad por los 27 socios de la Unión Europea. Pero el 27 de mayo hay elecciones al Parlamento Europeo que ya no cuentan con el Reino Unido. Y esto nos mete en otra disquisición sobre cómo plantear las elecciones y la convocatoria. Eh, disquisiciones que os voy a evitar, pero que podrían resultar en una inseguridad jurídica respecto a la legislación que pueda aprobar ese futuro Parlamento Europeo constituido en precario. ¿Os acordáis de una de las cosas que os recordé? ¿no? ¿Que el Parlamento quitó a Teresa May la competencia para presentar un plan B? Bueno, pues el Parlamento ha hecho uso de su poder. Ha dicho, ahora soy yo el que decido, y lo que decido es que te voy a pedir, Teresa May, que presentes un plan B para votarlo el 29 de enero. Es absolutamente de locos esto que está ocurriendo. Mientras, por darle un poco de más emoción a la cosa, el líder laborista de la oposición, Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra Teresa May en un alarde de ceguera política, tal y como se confirmó ante la pérdida de dicha votación, que de nuevo deja a May con vida. Teresa May, la Pedro Sánchez británica. Corbyn quiere que May renuncie oficialmente a una salida por las bravas, pronunciamiento este que May se niega a adoptar, pero solo de esta forma se sentaría a negociar con ella. Corbyn está a favor del Brexit, pero una importantísima base de sus votantes y diputados no lo están, por lo que su situación es de una tremenda volatilidad. El horizonte más plausible ahora mismo es un nuevo rechazo del plan May el próximo 29 de enero, ya que difícilmente May va a llevar un acuerdo muy distinto del actual, toda vez que la Unión Europea se niega a sentarse a hablar con ella. Esto arrojaría, creo, al pueblo inglés a las urnas. Bien para unas elecciones generales, bien para un segundo referéndum. Íñigo Saez de Udarte, periodista, en su blog Guerra Eterna, dice lo siguiente Sabemos lo que los parlamentarios británicos no quieren en distinta medida. Rechazan el acuerdo ofrecido por May. Rechazan salir de la Unión Europea sin ningún acuerdo, por la bravas, el no-deal Brexit, por su impacto económico quizá catastrófico. Rechazan un escenario en el que el país continúe formando parte de alguna manera de la unión aduanera. Rechazan mantener la libertad de movimientos, porque el Brexit consistía también en cerrar la puerta a la presencia libre de extranjeros que resultaban ser ciudadanos de países de la Unión Europea. Es un excelente resumen que me permite llegar al final diciendo que lo que es evidente es que nunca hubo ningún plan real político para salir de la Unión Europea. Nadie sabía allí realmente en lo que se estaban metiendo. El Brexit fue un alarde populista, una mano tendida para recoger el voto de todos los que piensan que los mares del Reino Unido provienen de los inmigrantes y de los malvados países del continente que despilfarran todo el dinero que se llevan de las islas. Y no os devanéis los sesos mirando esquemas sobre qué puede pasar ahora, porque hasta la fecha, en todas las disyuntivas, la conclusión ha sido siempre algo que no estaba previsto. Ahora el Reino Unido se encuentra literalmente en un callejón sin salida. Espero que viendo las barbas de su vecino pelar, algunos pongan sus gorras de Make America Great Again a remojar.
0: No mucho tiempo después de conocer a mi pareja, me dijo que alucinaba con la infraestructura ferroviaria que había aquí en este país. Yo la verdad es que no le di mucha importancia. Ella es del medio de los Estados Unidos y yo vivo cerca de Madrid. Sin embargo, poco después me empecé a fijar en ello y comparé con otros lugares y me di cuenta de que es cierto. Tenemos unos trenes muy buenos, aunque por desgracia no en todas las partes del territorio nacional tenemos esta suerte. Manuel sabe un poco de todo esto, sobre todo porque es una de estas zonas menos favorecidas en cuanto a la infraestructura ferroviaria se refiere. Y es que nos va a hablar un poquito de todo aquello. Así que pasajeros al tren, adelante Manuel.
3: Hola oyentes, hola Equipo Trending. El pasado viernes la plataforma ciudadana Milana Bonita pidió a la Junta de Extremadura que asuma las competencias en materia de inspección, vigilancia, análisis y revisión del tráfico ferroviario de la región, para lo que ha iniciado los trámites para presentar una ILP, una iniciativa legislativa popular en la Asamblea de Extremadura. Esta es la última iniciativa de esta plataforma que tiene como objetivo pues, conseguir un tren digno para Extremadura. Para entender lo que está pasando en Extremadura hay que hacer un poco de historia. Miren ustedes. La primera línea de ferrocarril del mundo se inaugura el 15 de abril de 1830 en Inglaterra, uniendo las ciudades de Liverpool con Manchester. Anteriormente, desde finales del siglo XVIII, se vienen realizando experiencias con las maquinarias a vapor, de manera que bueno pues aparece James Watt inventando la máquina de vapor, o al que se le atribuye la invención de la máquina de vapor, o Stephenson, el padre de la locomotora. Bueno, se puede decir que es a partir de 1830 cuando comienza la era moderna del ferrocarril en el mundo, con la correspondiente eh, incidencia en la economía de los países. A ver, el tráfico de viajeros se intensificó a partir de ese momento de manera sorprendente. La velocidad del ferrocarril, pues, parecía de alguna manera eliminar la barrera tiempo-espacio. El carbón y otras mercancías, pues, se podían transportar de una estación a otra eh, mucho más rápido que por el transporte flu fluvial. Y claro, los resultados económicos avalaron las inversiones, las que estaban por venir y las que se habían hecho. Hasta el punto de que, bueno, pues uno de los motores eh, de la revolución industrial británica eh, fue precisamente el sector del ferrocarril. Rápidamente se, comenzó a implantar, o se comenzaron a implantar líneas ferroviarias en otros países, tales como Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá, Italia o Alemania. Y España... Bueno, en España el primer ferrocarril español se construyó en Cuba, sí, Cuba, en el año 1837. Todavía era una provincia española, era una colonia, y allí pues se realizó una, una línea de ferrocarril que eh, unía la Habana con Guinness y que bueno tenía como objetivo, sobre todo, transportar eh, azúcar. En la península ibérica... La primera línea de ferrocarril que se construyó unía Barcelona con Mataró, año 1848, y estaba vinculada de nuevo pues a la revolución industrial y al traslado o al, al movimiento de textiles. ¿no? Cataluña, junto con el País Vasco, fueron los abanderados de, de la revolución industrial en nuestro país, en, unos, en el caso de los vascos con los, con los altos hornos y en el caso de eh, Barcelona, sobre todo uno de los sectores más pujantes, más eh, potentes, fue precisamente el sector textil. Bueno, mientras que en Europa incluso en la India, en la India de la mano de los británicos, pues que la India era su colonia, el ferrocarril se extendía y traía el progreso, pues aquí todo quedaba ralentizado por unos gobiernos acomodados y una reina más preocupada de su camarilla y de darse gusto al cuerpo que de otras cosas. En el año 1855 se aprobó por fin la primera ley del ferrocarril en nuestro país durante el reinado, como decía antes de Isabel II. Fue llamada la ley general de caminos de hierro. Con esta ley se crearon. En primer lugar, empresas de ferrocarril que cubrían líneas concretas, como la de Zafra Huelva, por poner un ejemplo. Es decir, que el desarrollo del ferrocarril en España estaba supeditado a las inversiones particulares. Por otro lado, se creó un ancho de vía especial, conocido como ancho ibérico, un ancho más grande que el que se estaba utilizando en toda Europa, y que, claro está, impedía la llegada de trenes desde Europa y la salida de los nuestros. Con el consiguiente trastorno y encarecimiento del transporte de personas y de mercancías, pues debían de abandonar un tren, subirse a otro, y bueno, las personas eran relativamente fácil, pero ¿qué hacer con las mercancías? Los costes eran bastante grandes. Y en tercer lugar, una red radial... Se creó una red radial y fragmentada, radial a modo de las grandes carreteras o autovías, ¿de acuerdo? Y fragmentada, pues, eh, porque las conexiones respondían a los intereses de esas líneas particulares. Es decir, eran particulares los que construían el ferrocarril y buscaban siempre eh, el acomodo a sus necesidades y, por supuesto, una rentabilidad económica, ¿no? De manera que, eh, con esta red radial y fragmentada, si uno quería realizar un trayecto de Santander a Barcelona, pues Madrid era paso obligado. Extremadura eh, será ya, en este momento, una de las grandes olvidadas. A finales del siglo XIX comenzó a extenderse la construcción de ferrocarriles de vía estrecha, especialmente en la zona norte y la cordillera Cantábrica. ¿El motivo de este otro ancho? Bueno, pues la orografía montañosa. Se trataba de facilitar el tráfico de pasajeros y otras mercancías. Así que, eh, a finales del siglo XIX tenemos dos tipos de vías en España. En el XX, eh, cuando llegue eh, el AVE, tendremos tres. Tres tipos de vías absolutamente diferentes. Bueno. Eh, en 1911, tiene lugar la inauguración de la primera línea electrificada en España, 1911. Concretamente, el tramo entre Gergal eh, y Santa Fe, eh, que estaba en la línea del ferrocarril Linares-Almería. Después llegará eh, la Guerra Civil... Eh, bueno, la Segunda República, que eh, poco hizo, llegará a la Guerra Civil y con la dictadura franquista se procederá a la expropiación y nacionalización de todas las líneas de ferrocarril de ancho ibérico, manteniéndose eh, pues las líneas de la línea de vía estrecha en manos, de, en manos privadas durante algún tiempo o más. Y entonces es cuando nace la eh, red nacional de los ferrocarriles españoles, lo que hoy conocemos como Renfe. Vale. En 1965, eh, los ferrocarriles de vía estrecha también van a ser eh, nacionalizados y eh, bueno pues se crean ferrocarriles de vía estrecha, FEBE. A partir de 1987, la alta velocidad llega a nuestro país, se establece todo un plan vinculado al a ferrocarril en Andalucía y concretamente bueno estábamos a las puertas de la Expo de Sevilla y lo que se trataba era de llevar el AVE hasta Sevilla la alta velocidad española bien, en este devenir de los tiempos eh, habíamos entrado en la comunidad o vamos a entrar en la comunidad económica europea eh, lo que hoy es la Unión Europea y bueno, pues resulta que eh, surgen una serie de problemas, cambian las normativas y estamos obligados a desmantelar de alguna manera el monopolio y entonces lo que pasa es que el 1 de enero de 2005 eh, desaparece Renfe y fue sustituida por dos nuevos organismos eh, bueno, anteriormente ya había desaparecido, eh, ya se había hecho esta fracturación, pero bueno, para, para el tiempo en el que estamos lo que nos interesa es, es esto, ¿no? y es que surgen eh, ADIF, que es el administrador de infraestructuras ferroviarias, que será el encargado pues, de administrar la gestión de la infraestructura y realizar pues, las inversiones para la construcción de nuevas líneas, y Renfe Operadora, encargada del transporte de pasajeros y mercancías. Perdonen que haya hecho un discurso tan extenso, pero creo que era necesario. Pues con estos datos abordaré el tema de Extremadura y su ferrocarril, anclado casi en el siglo XIX. Bueno, y ni tan casi. Verán, el pasado 2 de enero un tren se averió dos veces en el recorrido Badajoz-Madrid, dejando a 150 pasajeros tirados en mitad de la noche y del campo. Los autobuses no podían llegar, no había calefacción, los ánimos se encrespaban, en fin... Una más. No era la primera vez que pasaba. El hartazgo en este asunto para los extremeños que viven en la región y para los que vivimos fuera es supino. Esta semana eh, descarrilaba un tren en Zafra y así eh, seguirá este circo ferroviario si no se le pone fin. Por eso la plataforma Milana Bonita va a intentar llevar adelante esa iniciativa legislativa popular. Ha llegado el momento de cambiar de estrategia. La plataforma pasa a una acción más directa. Ya no basta con visibilizar y denunciar. Hay que actuar. Eh, el deterioro de las, de las infraestructuras, los trenes y las políticas estatales al respecto han sido eh, demoledores, demoledoras. En Extremadura siguen funcionando traviesas de madera del siglo XIX. En concreto... Eh, hay traviesas eh, que pertenecen a eh, la, la línea ferroviaria Ciudad Real Badajoz, que, que, que se fabricaron en el año, se fabricaron las traviesas eh, en el año 1886 y que fue eh, la línea fue construida en el en 1880. Bueno, estas traviesas están ubicadas en el tramo entre Castuera y Cabezón, eh, Cabeza del Buey, perdón, en Badajoz. En concreto, en el punto kilométrico 88 -400 correspondiente al puente de la ribera de Usagre. No es una anécdota. No es una anécdota. Se calcula que el 15% del total de la vía férrea extremeña... Eh, es decir, 725 kilómetros, son también así. A esto se une el hecho de que en esta línea, como en tantas otras, se trata de una única vía, un solo carril de ancho convencional, sin tener ningún kilómetro electrificado. Por lo que si se produce una incidencia en cualquier tren, eh, pues, pues to todo queda alterado, toda la planificación eh, queda alterada. Es decir, retrasos, eh, anulación de viajes, etcétera, etcétera. Sin duda alguna se trata de la red ferroviaria más obsoleta de nuestro país. Es el tren de la vergüenza, como lo, lo han llamado. Mientras, de forma paralela, se construye la línea de tren de alta velocidad Madrid-Badajoz, eh, prometido... O se prometió durante el gobierno zapatero, que eh, su puesta en funcionamiento eh, sería para el año 2010. Van nueve años de retraso. Las obras solo en el tramo extremeño no superan el 80% de la, de la actividad Mientras que, eh, bueno, en Castilla-La Mancha va bastante más retrasado que en Extremadura y eh, en, en el caso de Madrid es que ni siquiera, eh, por lo que he estado eh, viendo, ni siquiera está presupuestada eh, el, el tramo de, de Madrid, ¿no? Por supuesto, esta línea, que además eh, tenía intención de ser una línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, pues parece ser que no va a llegar a, a existir, porque eh, Portugal, pues debido a la crisis, hace años que decidieron abandonar este proyecto. Desde el 1 de marzo del año pasado, eh, al menos, se recuperó el talgo que en el año 2010, fue suprimido eh, igual que fue suprimida eh, la Ruta de la Plata o la Vía de, eh, de la Plata no aquella que unía de oeste eh, o sea en la zona oeste del país y de norte a sur eh, eh, la comunidad autónoma bueno no solamente unía Extremadura sino que unía eh, Huelva, Andalucía eh, Extremadura con eh, Castilla León etcétera vale eh, el hecho de que se haya puesto en marcha o se haya recuperado el talgo, eh, bueno, ha mejorado para los viajeros en cierto modo, pero... Eh, bueno, ha mejorado en cuanto a un recorte en el tiempo del trayecto. Ah, lo que pasa es que las vías no dan más de sí. Como he dicho anteriormente, eh, el tema es otro, ¿no? Fíjense, el trayecto Madrid-Badajoz cuesta eh, 51 euros con 40 céntimos. Tarda 6 horas 37 minutos si es que llega puntual, que nunca lo hace, ¿vale? Para que se hagan una idea, este trayecto en coche son aproximadamente unas 4 horas como mucho. El talgo... Eh, algo más rápido que el, el tren convencional pues emplea 5 horas y 8 minutos porque no para en algunos municipios en teoría porque luego en la práctica siempre llega tarde eh, hay que tener en cuenta que hay más de eh, 725 kilómetros de vías en la región que no están electrificados eh, y que eh, porque porque eh, hay un solo carril, como decía antes. De manera que los trenes tienen que esperarse. Los trenes tienen que esperarse. ¿no? Es decir, llegan a una estación, se esperan hasta que pase el siguiente. El tren de Extremadura es conocido como el tren de la vergüenza, como dije antes. Y bueno, pues se dan situaciones tan estrambóticas como que después de haber pasado por diferentes vicisitudes, el tren eh, en Fuenlabrada se pare y no llegue a Madrid. ¿Por qué? Por falta de gasoil. Esto es de traca. Bueno. Esta es la situación y Milana Bonita anda ahí eh, luchando por ello, igual que la plataforma Trendigno ya. En fin, yo estoy deseoso de que, de, que la iniciativa legislativa popular que, que ha puesto en marcha Milana Bonita pues eh, llegue a, a buen término y estoy deseoso porque necesitarán recoger más de 45.000 firmas para que esto pueda seguir sus trámites y desde luego con la mía eh, cuentan. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Nada fácil cuando hay tanto trending de gatillo fácil. Eso sumado a que el día de ayer lo pasé entero en la cama, con el catarro del que aún se pueden notar en mis secuelas, pues hacían que nada me sedujera. Tenía un par de temas en la recámara y al final utilicé uno de ellos. Mira, porque del señor Inda, pues la verdad es que no iba a hablar. Una persona que finge eh, una agresión mientras está siendo grabada, pues mira, yo creo que lo que pretende es precisamente eso, que se hable de ella. Así que hasta aquí, punto. El pequeño atrapado en el pozo, pues la verdad es que prefiero guardarlo para cuando tengamos el final feliz que estamos todos convencidos que nos vamos a encontrar. Tras bucear y bucear, pues al final salía a flote, pero con uno de los temas que había guardado el martes. Y es que el martes, día 15, vi varios tweets sobre un artículo que a priori parecí, podría parecer de perogrullo y que vuelve a alimentar un debate ciertamente gafapástico. La versión original con sus títulos mejora la comprensión del inglés. Este es el titular, ¿vale? que creo que es bastante incompleto, ya que he hecho de menos, bueno, ya que no, y es que he hecho mucho de menos aquella sección del programa que hay quien caiga de ética periodística. Quizás los más jóvenes del lugar no tengan ni idea de a qué me refiero, pero era muy bueno. Si buscáis en YouTube ética periodística seguro que, que veis alguno de estos cortes. Quizás sería mejor haber dicho ver películas en su idioma original con subtítulos mejora la comprensión de dicho idioma. Pero es que ahí no acaban las imprecisiones de todo esto. Y es que el artículo, que me he leído tres veces, no explica, o no especifica, mejor dicho, si el subtítulo tiene que ser en versión original o en idioma materno. En este caso, para mí, pues español-castellano. Quizá para ti, querido oyente, sea evidente que tiene que, que tiene que ser en lengua original. Pero a mí el artículo no me lo ha aclarado. Sí que nos da un montón de datos aburridos que justifican el estudio. Y bueno, pues mira, ahí están esos datos y fenomenal. Puedes imaginar la respuesta en Twitter, ¿no? Por supuesto, la mayoría hacía un poquito de ironía, incluso algunos bastante buenos. Y, por ejemplo, había gente que, que hablaba pues que era evidente a través de esa ironía y otros entraban en poner ejemplos, ¿no? Pues, Por ejemplo, había uno que decía que ver la película reciente de Bojan Ramsey de inversión doblada pues que hacía que te perdieras mucho, ya que el esfuerzo que había hecho el actor por imitar la voz de Freddie Mercury en la parte hablada, no en las canciones, pues era muy muy interesante. Bueno, eso de se pierde mucho, ¿no? Es una expresión de nuestra lengua que siempre me gusta mucho. Se pierde mucho. Si no sabes lo que pierdes, pues la verdad es que no pierdes nada. Aunque, bueno, podría ser un símil con la eh, otra gran expresión de nuestra lengua y es eh, la ignorancia muy atrevida. Bueno, bueno, podría ser. Vale, os compro ese argumento. Aquí va mi experiencia personal, ¿vale? Podría llegar a pensar que con mi pareja norteamericana mi nivel de inglés es tipo Dios. Y es increíble, but not. My English level is medium, ¿vale? O sea, no tengo un grandísimo nivel. Lo que pasa, que como siempre han dicho, y me pasa con compañeros de trabajo, no tengo vergüenza, me hago entender y lo consigo. Voy a toser un poco, así que ahora vuelvo. Cuando juntos llevamos vamos al cine, intentamos, o bueno, intentamos no, prácticamente todo lo que vemos en el cine es en versión original. Y os voy a contar una cosa, y es, por lo menos en la zona en la que yo vivo, y ya os digo que vivo cerca de Madrid. Aquí hace unos años era muy fácil encontrar versiones originales subtituladas. Cuidado, subtitulado siempre en castellano, ¿eh? Pero, de repente, eh, ha desaparecido todo eso. Pero totalmente. Tienes pocas versiones originales, a unos horarios bastante peores, en salas bastante más pequeñas, y así al final me he encontrado yendo a un cine que no me gusta nada, porque toda la oferta que ofrece, disculpad la redundancia, mi cerebro está gelatinoso, es en versión original, subtitulada en castellano. Con mi nivel medio de inglés me pasa mucho, pero mucho muchísimo, que escucho una frase del actor, la cual entiendo, leo el subtítulo y pienso, si es que esto tiene poco que ver con lo que ha dicho. Los matices son los que tienen que ser y ahí tenemos ya uno de esos escollos y una de esas partes que justifican mucho el doblaje y es que... No, no se puede, ¿no? La traducción literal no existe porque existen giros, expresiones que no tienen traducción ni en un sentido ni en el otro y por ello creo que doblar las películas pues a veces pues puede no ser tan malo ya que se adaptan. Es cierto que a veces la adaptación hace que nos pasemos de frenada y de tanto adaptar acabamos con de un producto. Bueno, pues ahí tenemos el debate, ¿vale? Incluso a veces es mi pareja la que me dice eso de. Eh, perdona, eso que acaba de escribir, que aparece escrito en el subtítulo, eh, no significa lo mismo que ha dicho. ¿Vale? Para que veáis un poco a qué me refiero. Además, esto es como casi siempre en mis intervenciones y es una cuestión de dinero. Porque, como he dicho antes, yo todos esos cines a los que iba, que ofrecían un montón un montón en versión original, ¿por qué ya no lo hacen? Pues porque no llenaban salas, está clarísimo. Ya está además, esto de adoctrinar o forzar a la gente porque que no se ofrezca nada en, en doblado, pues yo creo que es un, yo creo que no es una manera de, de conseguir que la gente tenga mayor nivel de inglés a lo mejor habría que hacer otro tipo de cosas en lugar de utilizar un producto que es una industria de entretenimiento y atención, he dicho industria, es decir es, una industria, es un negocio para ganar pasta, no para enseñar inglés bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, voy a volver un poquito a centrarme Mirad, un ejemplo cercano de todo esto, tan, tan cercano que fue ayer cuando estaba reventado en la cama, me levanté un poquito para ir al sofá y hacer un poquito de vida social con mi pareja, vimos la película de Ant-Man y la avispa. Bueno, aquí ya tenemos varias inconcluencias y en el propio título, ya que, ¿por qué no llamarla el hombre hormiga y la avispa? ¿Vale? O Ant-Man and the Wasp. Pero no, a algún lumbreras le pareció guay que tuviera los dos idiomas. Bueno, esto lo debatimos un poco en uno de los Cinematv, que es un podcast que tenemos en la red, de Milcar FM, disculpa de nuevo mi voz, pero estoy haciendo lo que puedo, en el que hablábamos eh, Antonio Rentero, de preestreno, y que también viene aquí a Trending, en Milcar, y yo, de la película Infinity War, y hablamos un poco de esta parte. Si os apetece iros allí, pues lo, lo podéis escuchar. Pero bueno, ahí está, ¿no? Bien. En esta película aparece el actor Michael Douglas, que tiene la voz que tiene, es la suya, sin más, ¿vale? Es un personaje no secundario, pero no es el principal. Sin embargo, tú ves la versión doblada y el doblador le hace un grandísimo favor. Le aporta muchísima presencia. Por supuesto, hay casos en los dos sentidos, como siempre suele pasar. Vuelvo a lo mismo, y ahora lo justifico. Es una cuestión de dinero. Porque si en este país mañana solo se ofrecen películas en inglés, tanto en cines como en televisión, incluso en televisión de pago, un trozo muy muy grande del pastel, que es el consumidor, no lo va a consumir. Y punto a pelota, ya está. O sea, si mañana Netflix pasa a ser solo en versión original, te digo yo que conozco muchísima gente y no me tengo que ir a edades muy altas en las que dice yo paso de pagar esto. Porque pasan? Porque, por lo, porque para mí, y cuando hablo con gente sobre todo el tema este de la versión original, no es lo mismo ver una película en la que tienes que prestar menos atención porque te lo están diciendo en tu idioma que verla en un idioma que no es el tuyo, aunque puedas llegar a tener algún tipo de medio nivel como soy yo y leer los subtítulos. Requiere un esfuerzo un poco mayor, y a veces vamos al cine simplemente por desconectar. No tengo que irme, ya, ya os digo, muy lejos. Por ejemplo, mi padre es bilingüe en francés y ve mucho cine en esta lengua. Pero no creo que a mi padre... Bueno, de hecho a mi padre le pones una bilingüe en inglés y va a desconectar totalmente, ¿vale? No, no sé, lo, lo que quiero decir con esto es que incluso yo, y no estoy diciendo aquí que yo sea un ejemplo a seguir, ni todo lo contrario, yo veo muchísimo cine y muchas series dobladas. Bueno, crucificarme por hereje, si creéis que, que debéis hacerlo. Bueno, creemos de verdad que las distribuidoras van a perder el gran po el, el poder ganar mucho más dinero como lo que hacen actualmente? Que sí, que sí el acento, que sí la inflexión, que sí lo que queráis. Pero si es que se trata de ganar pasta. Y sinceramente no estoy tan de acuerdo con el estudio. En mi experiencia lo que te da el ver vercine versión original es oído, ya está. Que no digo que no sea importante, pero es oído. A mí no me ha hecho. no he me ha, no ha mejorado eh, mi nivel de inglés eh, por ver verbulas en versión original. Lo que ha mejorado mi nivel de inglés es tener que sobrevivir en un idioma. Porque eso es lo que te da el, el nivel de inglés. El resto es y vocabulario. y entender. Porque haces que entiendas mejor. Pero ya está. Yo de momento voy a disfrutar del cine como pueda. Ya que disfruto mucho de él y me encanta. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esto de los doblajes? Me encantaría que me lo contaras en el idioma que quieras en los comentarios del capítulo. Y con esto hemos llegado al final de este 74 cuarto capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos, sobre todo a mí y esta porquería de voz que me queda. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podréis encontrar los demás podcasts de la red. En emilcar.fm, además, hemos colocado un botoncito en la cabeza de la web para que os registréis y no os perdáis nada de lo que acontece. ¿Os gusta trending? Recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si tras todo lo anterior nos dejáis comentarios en las diferentes plataformas y estrellitas en los diferentes podcatchers, pues la verdad es que eso sería impresionante. Un saludo y hasta la semana que viene.